0: Olá pessoal, no episódio de hoje vamos abordar a temática Métodos de Avaliação na Educação Básica, enfocando as diferentes metodologias que podem auxiliar o trabalho docente para que a avaliação seja uma aliada, tanto do professor, no sentido de instrumentalizá-lo, quanto as estratégias e ações, como também dos alunos promovendo avanços cognitivos a esses. Quando falamos em instrumentos de avaliação, como provas, exames, testes, redações, esses são recursos que atendem aos seguintes propósitos constatar a realidade, servir como critérios de qualidade a serem utilizados no processo de qualificação pré-estabelecidos. Esses são instrumentos de coletas de dados e não de avaliação, pois servem para constatar uma configuração da realidade. É a partir do cenário que tais instrumentos demonstram na coleta de dados que deve-se centrar a atividade de avaliar e não o contrário. Então, instrumentos de coleta de dados não são sinônimos de instrumentos de avaliação. Avaliar a aprendizagem tem sido um tema atribulado para os professores e cansativo para os alunos. Não costuma ser uma discussão fácil e o resultado disso ainda tem sido uma prática avaliativa pela cobrança de conteúdos aprendidos em vez de ser por um processo de aprendizagem. Ao privilegiarmos a memorização e a absorção mecânica de conteúdo, perde-se o significado, o contexto e a atividade ela tende a ficar destituída de sentido para o aluno, gerando desgastes tanto para o professor quanto para o aluno. Os erros cometidos pelos alunos são pistas para que o professor adote estratégias eficazes para a promoção da aprendizagem. É comum a adesão dos professores dos termos avaliação qualitativa e avaliação quantitativa, Porém, tais termos, eles precisam ser repensados, porque a avaliação ela só pode ser qualitativa. A justificativa para isso está no fato de que a avaliação é sempre uma atribuição de qualidade a alguma coisa. Experiência, situação, ação... Vale dizer que o ato de avaliar incide sempre sobre alguma coisa que existe extensiva e qualitativamente. Vejam o que diz Luquezzi. Para proceder a uma avaliação sobre os atos humanos e em especial aprendizagem, devemos considerar a contagem de frequência e a partir dela emitimos nosso juízo de qualidade. Vejamos alguns exemplos. O fato de um aluno acertar 15 questões num teste de 20, significa tão somente que ele acertou 15 em 20. A qualificação dessa quantidade só virá no momento em que atribuirmos a essa situação uma qualidade positiva ou negativa. O mesmo ocorre em situações nas quais o fenômeno a ser avaliado se configura por nossa afetividade. Vamos supor que um aluno tenha 100 oportunidades de manifestar sua criatividade. Porém, se ele somente se manifestar criativo em 5 dessas 100 oportunidades, tanto eu quanto você atribuiremos a ele uma qualidade de pouco criativo. Mas se em vez disso ele for criativo, 95 vezes, todos nós atribuiremos a ele a qualidade de muito criativo. Assim, a qualidade é atribuída sobre uma quantidade, sobre uma contagem de frequências. uma cultura avaliativa em que a escrita é a prática mais comum de avaliação, geralmente um momento tenso em que se precisa provar algo a alguém, mas a avaliação ela deve ser um momento de aprendizagem para verificar o que houve de aprendizado significativo para os alunos, isso significa dizer que a avaliação ela precisa ser uma avaliação contextualizada, o que, que isso significa? Uma avaliação contextualizada é eficaz e eficiente. O sentido de eficaz quer dizer que tem que ter relação com o alcance do resultado esperado. Já a eficiência, ela está ligada ao objetivo e ao processo desenvolvido para alcançá-la. Quando pensamos nas características da avaliação numa abordagem tradicional, vemos que ela caracteriza-se pela exploração exagerada da memorização. Utiliza palavras de comando, sem precisão e um nível operatório mental baseado na transcrição. Já a abordagem interacionista, ela caracteriza-se pela elaboração de algumas perguntas contextualizadas, claras e precisas, com exploração da capacidade de leitura e da escrita do aluno e com questões operatórias. Vejam o que diz Perrenot, estudar apenas para a prova é uma maneira honesta, mas simplória de se tornar capaz de um desempenho de um dia. Isso não constrói uma verdadeira competência, mas permite iludir Durante uma prova escrita ou oral, em uma noite, um aluno que não compreendeu nada, não trabalhou antes e nada sabe, não pode se tornar um bom aluno, mas isso basta às vezes para salvar as aparências. Nos episódios anteriores já falamos em tipos de avaliação, diagnóstica, formativa, somativa. Hoje vamos explorar mais dois conceitos, cumulativa e autoavaliativa. A avaliação diagnóstica significa sondar ou detectar aquilo que de fato o aluno sabe ou não para nortear o nosso planejamento, tanto de conteúdos, quanto de objetivos. A avaliação formativa, ela tem a finalidade de verificar o que foi proposto pelo professor em relação ao conteúdo, se foi atingido durante o processo de ensino e aprendizagem. Já a avaliação somativa, ela atribui nota e conceitos, geralmente é utilizada ao término dos bimestres e também nos conselhos de classe. A avaliação cumulativa consiste em reler o que tem sido aprendido durante as aulas, analisando os ganhos diários e os pequenos avanços. A avaliação autoavaliativa é aquele exercício reflexivo onde o aluno toma consciência do que aprendeu e, inclusive, como lhe foi ensinado sendo uma ferramenta importante para averiguar aprendizagens que o aluno obteve e que podem não ter sido contempladas nos outros instrumentos de avaliação. E também servem para que o professor tenha validação ou sugestões para subsidiar ações futuras. O que devemos ter em mente é que todas as formas de avaliação são igualmente importantes. O que precisa ser observado com cuidado é que avaliar a aprendizagem é adotar outro paradigma, pois não se limita a aplicar provas periódicas e fazer dos resultados meros indicadores classificatórios. Avaliar a aprendizagem significa valorizar observações diárias, supervalorizar o caráter diagnóstico e o processo de construção do conhecimento. Os métodos de avaliação também estão relacionados ao uso que se faz do material pedagógico. Isso significa dizer que o professor pode e deve lançar mão de vários recursos, mas sempre observar se o material que está sendo adotado de fato está adequado ao conteúdo e ao momento em que está sendo utilizado. Quando falamos no método atividade em grupo, a gente precisa observar que essas atividades elas precisam ser programadas com antecedência e o tipo de agrupamento deve ser considerado conforme o objetivo da atividade. A escolha dos pares precisa ser planejada e essa formação vai variar de acordo com os conteúdos. Ao perceber que um agrupamento não é produtivo, é preciso alterá-lo. A forma como a turma trabalha deve estar relacionada aos objetivos pedagógicos. Grupos grandes servem para socializar estratégias, mas não é o ideal para a troca de informações. Seja qual for o instrumento de avaliação a ser escolhido, a etapa de planejamento da avaliação é fator determinante para o sucesso ou para o fracasso da ação pedagógica o professor precisa ter claro, preferencialmente por escrito, o que pretende avaliar do currículo, que informações serão coletadas para realizar o julgamento sobre o domínio do currículo e criar indicadores avaliativos. Além disso, registrar esses critérios e compartilhá-los com os alunos são procedimentos éticos importantes que podem auxiliar o aluno a conferir significado para aquilo que ele está aprendendo. São muitos os tipos de instrumentos de avaliação e cada um deles possui um objetivo a ser adotado, pois avaliar é um processo de captação das necessidades. Existe a situação atual e a situação desejada, e o confronto entre as duas exige intervenções do professor. Essa é a perspectiva. Vejamos alguns exemplos de instrumentos de avaliação. Prova escrita, prova oral, prova prática, seminário, pesquisa, resumo, resenha, exercício, portfólio, pauta ou registro de observação, autoavaliação, participação, frequência... A avaliação ela é parte do processo de aprendizagem, mas também do processo de ensino. Avaliar bem exige preparo técnico por parte dos professores. E por essa razão, as pautas de observação são excelentes ferramentas para organizar as informações do docente, delineando o processo e tendo os objetivos da avaliação sempre como escopo. Mas o que são pautas de avaliação? As pautas de avaliação elas permitem inúmeros olhares sobre aprendizagem, podem por exemplo abarcar prerrogativas de ética, moral, senso crítico e responsabilidade social. Alguns dos itens observáveis podem ser assiduidade e pontualidade, responsabilidade né, no sentido de trazer o material solicitado, cumprir com os prazos de entrega, participação e corresponsabilidade com a construção do conhecimento, participação em aula né, e em trabalhos em grupo, apropriação do conhecimento, busca de exemplos do cotidiano para demonstrar o entendimento, protagonismo e iniciativa, propor atividades contextualizadas, preocupação com questões sociais, como inclusão e o impacto ambiental e habilidade de desconstruir e reconstruir a própria opinião, observar e fugir do senso comum e fundamentar seus pontos de vista para as questões sociais. Já falamos em episódios anteriores acerca do portfólio. Ele pode concentrar diversos tipos de produções que evidenciam o aprendizado, como, por exemplo, ser composto por anotações pessoais, experiências em sala, trabalhos pontuais, representação visual. Algumas vantagens desse modelo são as de que ele favorece a autoavaliação o desenvolvimento da capacidade reflexiva e a avaliação. Há, no entanto, dificuldade em dar uma devolutiva, dependendo da quantidade de alunos, volume de alunos, e também exige habilidade de comunicação escrita e expressão do aluno. Já a prova é um instrumento mais utilizado para coletar as informações acerca do conhecimento e da habilidade dos alunos. As provas, após a sua aplicação, elas precisam ser interpretadas e corrigidas pelo professor em conjunto com os alunos. Por elas, também é possível fazer uma reflexão sobre o resultado para reavaliar o seu trabalho. As provas podem ser de múltipla escolha, difícil construção e rápida correção, ou discursivas, Perguntas, estudos de caso, para que os alunos discorram sobre o assunto. As provas discursivas têm processo de correção demorado e a interpretação das respostas requer a construção de critérios para sua correção. Independente do instrumento avaliativo utilizado, quando analisamos os seus resultados, temos que fazer algumas reflexões. Os meus alunos não estão conseguindo aprender ou o que eu, professor, não estou conseguindo fazer com que eles aprendam? Os objetivos foram efetivamente atingidos? Os alunos estão próximos ou distantes de atingir esses objetivos? Os materiais utilizados contribuíram para a absorção do conhecimento e para a consequente obtenção dos resultados? Avaliação externa refere-se a avaliações efetuadas por pessoas externas ao objeto avaliado, como por exemplo um grupo de uma escola que avalia outra escola. O conceito de avaliação em larga escala, por sua vez, está relacionado aos esforços de órgãos do poder público em coletar dados a respeito de um grande número de alunos. As avaliações externas em larga escala, no contexto brasileiro, estão sempre relacionadas à qualidade. A avaliação externa é, então, uma ferramenta de gestão escolar. Ela serve para apontar falhas nos sistemas de ensino e para a caracterização do conjunto do sistema. Não é o indivíduo que é avaliado. Temos, então, a avaliação interna e a avaliação externa. A avaliação externa sempre terá um papel de complementar a avaliação interna e geralmente abrange um conjunto de escolas ou mesmo uma rede de ensino gerando dados que permitem uma análise comparativa entre as instituições, já que o instrumento utilizado foi unificado. Um exemplo de avaliação externa é o que iremos passar neste ano de 2021, que é o ENAD. Na disciplina de Educação Infantil, vocês abordam a questão da avaliação. Recomenda-se, na Educação Infantil, que as instituições desenvolvam procedimentos de avaliação que sistematizem a observação crítica, a criatividade e o próprio brincar, que é parte dessa ideia. Outra recomendação importante que deve fazer parte da pauta de observação do educador nessa fase escolar é trabalhar atividades contextualizadas e que contemplem a individualidade das crianças, pois elas estão em pleno desenvolvimento social e cultural. Dessa forma, se a criança está em pleno desenvolvimento, utilizar uma forma única de avaliar é uma maneira de não validar os seus reais avanços, a sua trajetória. Os instrumentos classificatórios, eles não devem compor jamais a forma de avaliar na educação infantil. As crianças não devem ser penalizadas por aquilo que não sabem. Sendo assim, o ensino na educação infantil deve ser uma prática que considere como igualmente importantes os seguintes momentos. A concepção e o planejamento, o que se deseja fazer, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. A formação, que é a clareza sobre o, o que e o como fazer. Os instrumentos, observações e registros que documentam a trajetória da criança de forma individual e também a socialização das informações para que demais educadores e os responsáveis pela criança saibam como colaborar e estabelecer parceria constante com a escola. No episódio de hoje, falamos sobre métodos de avaliação na educação básica e vimos alguns dos instrumentos de avaliação. No próximo episódio, falaremos sobre como e quando aplicar avaliações dissertativas e objetivas. Espero vocês. Até lá!